0: Uzun hikaye. Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.
1: 94.9 Açık Radyo'dan herkese iyi sabahlar. Yeni yayın döneminde e, tekrar birlikteyiz. Bugünkü konu benim böyle eskiden beri aslında lisede falan çok dikkatimi çeken bir e, titri vardı. Hem MD hem PhD olunca böyle tadından yenmez gelirdi bana o e, bilim adamları. Onlardan bir tanesini buldum getirdim. Muzaffer Kaşar. Muzaffer hoş geldin programa. Yan, hoş yanılmıyorum değil mi? Sen hem MD'sin hem PhD'sin. Evet. Ne, evet. Nasıl bir his?
0: dışı seni, içi beni yakar hocam.
1: <gülüyor> genelde genelde psikiyatri alanındakilerde de çok oluyor sanki. Yanılıyor mu? Ya da nöro, e, neuroscience psikiyatride daha çok hem MD hem PhD, yani hem e, tıp doktoru daha doğrusu hem Hı -hı. de felsefe yapma noktasına gelmiş e, doktorlar genelde bu iki alandan çıkıyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum doğru mu. E,
0: bulunulan yere göre değişiyor. Örneğin tabii Cambridge'de, ben Cambridge'deyim, İngiltere'de. E, Cambridge'de çok kişinin doktorası var ve araştırma odaklı bir yer olduğu için e, beraber çalıştığım klinisyenlerin de e, bir kısmında e, özellikle araştırma yapacak olanlar doktora yapma e, yönüne gidiyorlar. PhD, bilim doktorası. Hı. Ve e, akademik klinik kariyerlere e, doğru yöneliyorlar. E, buralarda biraz daha yaygın ama özellikle hangi alanda ne kadar yaygın onu bilemiyorum. E, tabii e, Burada gördüğüm kadarıyla örneğin kanser araştırması yapan hekimlerde çok yaygın çünkü işin daha moleküler biyoloji boyutuna falan da iniliyor. Böyle bir sistem var, esnek bir sistem. Araştırmaya meraklı olup kendini biraz araştırmaya adama yönünde olan insanların izlediği yol, ben de bu yolda İstanbul'dan kalkıp Cambridge'e geldim. 9 yıl oldu. Ee, şu anda da hem işte çalışıyorum üniversitede, hem de klinikte e, psikiyatri, e, psikiyatri olarak çalışıyorum klinikte. Üniversitede de araştırmalara devam ediyorum.
1: Bakın şimdi bugün tabii bir psikiyatrist ile bir psikolog, müzisyen PhD'linin sohbetinden umarım böyle hem e, dinlemesi zekli hem de, e, bir de biraz e, ilham verici e, Hı -hı. bir konuşma olmasını umuyorum. Şimdi ben nereden başlayayım istiyorum. Senin zaten şu an sıcağı sıcağına e, en azından e, bu muzaffer ne yapmış ne etmiş bakalım derken gördüğüm şeylerde ağırlıklı olarak depresyon ve depresyon sırasındaki bilişsel bozukluklar sanıyorum senin üzerinde çalıştığın konulardan bir tanesi belki de en önemlisi. İstersen oradan başlayalım ama konuyu e, filme müziğe derhal getireceğim. Çünkü e, daha önceden de konuştuğumuz gibi e, Momento gibi bazı filmler aslında bu bilişsel e, ilginçliklerle ilgili insanların, yabancı olmayacağı şekilde e, işlenmiş konular. Önce istersen çok üst şemsiye, çerçeve açısından depresyon ve bilişsel bozukluklar dendiğinde bu ilişkiyi çok kabaca nasıl e, uydururuz birbirine? Yani depresyonda e, bilişsel bozukluklardan hafıza, konsantrasyon, karar verme vesaire gibi e, fakülteler nasıl etkileniyor? Nasıl bir ilişki var? E, depresyon deyince insanların aklında genelde üzgünlük,
0: yorgunluk, halsizlik, uyku bozukluğu belki... Zaman zaman kendine zarar verme düşünceleri de olabilir. İlk, ilk aklına gelen şeyler bunlar oluyor genelde. Ama e, bizim araştırmalarımızda e, gördüğümüz ve e, literatürde de giderek artan bir şekilde ortaya çıkan şey şu. Depresyonda bu belirtilerin yanında bir o kadar da bilgisayar işlevlerle ilgili sorunlar oluyor. Örneğin insanlar e, konsantras konsantrasyon sorunları yaşıyorlar, berlek sorunları yaşıyorlar, dikkat sorunları yaşıyorlar. Ve e, bizim özellikle üzerine eğildiğimiz nokta... Bu sorunların e, sebatkar yapısı e, çünkü ilaçlarla veya psikoterapilerle depresyonun belli semptomları e, iyileştirilebilse de bu bilişsel sorunlar biraz daha inatçı e, sorunlar ve e, kişiler depresyondan iyileşseler dahi bunlar devam edebiliyor e, bazen literatürde brain fog diye geçiyor daha e, e, halk psikolojisi dilinde geç, geçişiyle. E, biz de e, daha çok bunu nesnel nöropsikolojik e, testlerle değerlendiriyoruz e, Kişilerin bellek, e, konsantrasyon veya başka bilgisayar işlevlerini. E, diğer yönden de bu e, sorunları acaba nasıl tedavi edebiliriz? Bunların yollarını araştırıyoruz. Yeni ilaçlarla veya başka e, tekniklerle bunu tedavi edebilir miyiz? E, genel ölç ölçüsünde e, bu şekilde. Bir peki
1: peki depresyondaki bir kişi yani nörofizyolojik Hı. açıdan e, hangi e, parametrelerle, hangi bağlantılarla nöropsikolojik açıdan bir kognitif e, bozukluğa yol açıyor ki depresyonda uzun süre kalmışlık da bunun etki, e, önemli bir faktör mü onu soracağım ama e, diyelim ki depresyonda bir kişi neden aynı zamanda hafıza sorunu yaşasın? Nasıl bir e, şey var orada bir çakışma var?
0: Açıkçası tam... Mekanizmalarını şu anda hakim değiliz ama bir takım e, tabi bu konuda e, elde ettiğimiz veriler var. Örneğin e, hipokampus denen bir alan var beyinde. E, belki işte Memento filminden de e, bahsetmiştik. Hipokampus e, bazen cerrahi müdahalelerle e, alındığı zaman ortaya çıkan bellek bozukluklarıyla birazcık da e, hipokampusun rolü öne, öne çıkmış. Örneğin hipokampus denen kritik bir beyin yapısı var. E, belleğe açılan kapı diyebiliriz. Bu e, yapı aynı zamanda oldukça e, şekillenebilir bir yapı. Örneğin stresin etkilerini çok e, daha kolay... E, yani şekillenmekten
1: stresi... kastım. Plastisite anlamı.
0: Plastisite karşılığı kullandım şekillenmeyi. Yoğrulabilirlik. E, daha esnek bir yapı. E, daha moleküler düzeyde veya yapısal düzeyde değişimler olabiliyor stres e, olduğunda. Ve örneğin e, tekrarlayan depresyon olan kişilerde bu hipokampus e, bölgesinin hacminde azalma görülmüş. Bu... E, hipokampusun yapısındaki değişimler davranışa da yansıyor. Örneğin e, bazı bellek testlerinde e, performansınız için hipokampusun e, katkısı önemli. E, bunun yanında yine başka hem görüntüleme çalışmalarından hem e, davranışsal e, nöropsikoloji çalışmalardan ortaya koyduğumuz şeyler var. E, bi, bi, biz buna biraz daha bir e, yani bilgisayar işlevleri düşünürken e, şöyle bir e, benim özellikle danışmanımın e, öne sürdüğü bir yapı yapı var. Bu da e, sıcak bilgisayar işlevler ve soğuk bilgisayar işlevleri diye geçiyor. Soğuk bilgisayar işlevler işte bir planlama yapmak ya da bir e, daha matematiksel işlemleri yaparken kullandığımız işlemler. Sıcak bilgisayar işlevler ise emosyonların yani duyguların e, işe karıştığı ve duygularla beraber yapılan bir takım karar verme süreçleri. Örneğin bir kelime listesi gördüğünüz zaman işte Pozitif, negatif veya nötral e, bir kelime listesi gördüğünüz zaman bunların arasından hangisine ne kadar hızlı yanıt vereceğiniz biraz daha sıcak bilisayar işlevlere giriyor. Ve e, aslında bu e, beyindeki yapılanmanın hem e, emosyonları işleme hem de karar verme ile ilgili yapılanmaların birbiriyle etkileşiminde bir e, bozulma olduğunu düşünüyoruz depresyonda. Ve bu e, bozulmaların ve değişimlerin e, sonuç olarak... E, bize davranışsal boyutta bu şekilde e, yansıdığını görüyoruz. E, tabii e, yeni, yeni araştırma e, alanlarımızdan bir tanesi de örneğin e, vücuttaki enflamasyon e, mekanizmalarının e, beyni nasıl etki ettiği, yine başka hormonal mekanizmaların e, etkisi, stres hormonlarının etkisi e, ve çeşitli kimyasal maddelerin etkisi bunlar hep e, araştırma konularından bir tanesi. E, ama belki biraz daha bu sıcak ve soğuk kognisyon üzerine konuşabiliriz. Çünkü orada biraz daha işin sanata dair olan
1: tarafında... Oraya e... kesin gireceğiz. Ayrıntılı, detaylı e, evet. mutlaka gireceğiz oraya ama ben e, bir şey soracağım. Tersten Hı. düşünmek mümkün mü? Mesela hafıza problemi, konsantrasyon... Ve karar verme konusunda bazı güçlükler yaşasın bir kişi ama depresyon kaynaklı olmasın. Fakat bunları yaşamasının türü depresif eğilimli olabilir. Mi?
0: Çok iyi bir soru. Bu tabii literatürde konuşulan şeylerden bir tanesi. Genellikle psikiyatride veya davranış bilimlerinde bizim makalelerde hemen her zaman ortaya çıkan bir şeydir. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar diye. Örneğin biraz önce e, örneğini verdiğim hipokampus meselesinde e, yani hipokampusları bu insanların acaba küçük müydü zaten daha önce ya da strese daha duyarlı kişiler mi e, bu tür sorunları yaşıyorlardı gibi e, sorular var ama giderek artan düzeyde bir e, uluslararası işbirlikleri var. Örneğin işte biraz önce bahsettiğim hipokampus küçülmesi ile ilgili çalışma e, böyle e, onlarca ülkenin bir arada katılıp binlerce kişinin e, beyin taramalarının e, bir araya getirilerek yapıldığı bir örneğin Enigma diye bir konsorsiyum var. O konsorsiyumun getirdiği verilerle ortaya çıktı. Dolayısıyla e, bunlara biraz daha e, güvenilir bir şekilde yanıt vermeye başladık. Yani örneğin e, hipokampusla ilgili me mevzuda e, insanların daha önce buna yatkınlığından ziyade e, ilerleyen dönemde yani tekrar tekrar depresyon yaşadıktan sonra bu tür sorunların arttığı ortaya konmuş. Yine başka davranışsal çalışmalarda e, yaralanma hipotezi denen bir şey var. Yani depresyon tekrarlayan bir sorun olduğu için ne kadar çok depresyon yaşarsa bir kişi o kadar çok bu bilişsel işlevlerde e, etkilenme oluyor ve bu da bir yaralanma hipotezi olarak e, literatürü geçmiş durumda e, hatta daha uzun boyutta acaba hani bu e, bir şekilde e, işte ...daha uzun vadede yaşlılık döneminde bilgisayar etkilenmelere de yol açabiliyor mu diye sorular da var. Ama tabii orada epidemiolojik olarak biraz daha zor. Çünkü depresyon çok yaygın ama işte demans gibi hastalıklar çok daha nadir depresyona göre. O yüzden ilişkiyi kurmak o kadar kolay olmayabiliyor.
1: Şimdi sanata ve sanatçıya birazdan bağlanırız demiştim ama bir ara köprü daha atmama izin ver. Tabii. Ee, konu, bu konuda çalıştığın için belki daha... Doğru bir karşılaştırma olacaktır şu iki kelime, iki durum. Depresyon ve melankoli. İkisi arasında bizim tabii yani müzisyen gözlüğüyle ya da sanatçılar açısından e, depresyon e, çok sevmeyiz <gülüyor> tabii ki. Ama melankoli de, de, dendiğinde orada dururuz. Çünkü hani mesela birazdan belki Momento e, filminin ben soundtracklerini inceledim. Ee, neler yapmış diye besteci. Çünkü orada e, çok başarılı bulduğum bir iki e, müzikal yön izlemiş. E, onları konuşurken, açarken belki ben de orada bir katkıda bulunabilirim. Fakat melankoli dediğim gibi e, neredeyse bir form özellikle harmonik ayrıntılarla e, bir form halini alabilen bir e, müzik parçası olabiliyor. Yani melankoli e, böyle istenmeyen bir şey olmayabiliyor çoğunlukla. Ama bu tabii e, bir müzisyen gözüyle bir, psikolog gözüyle bile değil böyle. Senin gözünde bu ikisi nasıl? Daha doğrusu literatürde böyle bir ayrım var mı ve bu ayrım net midir yani?
0: Ee, bir toplantıda, bir, Nörebinin toplantısında bir araştırmacı ismini şu anda hatırlamıyorum şey demişti. Başka dallardan, başka başka dallardan olan kişilerin bulunduğu bir toplantı vardı ve bazen hani benzer fenomenleri tanımlarken ne gibi farklı tanımlar kullanıyoruz. ...la ilgili bir şeyden bahsediyordu ve şey demişti hatırladığım kadarıyla... ...farklı dallardaki kişiler birbirlerinin terimlerini kullanmaktansa... ...birbirlerinin diş fırçalarını kullanmayı tercih ederler demişti. Ee, bazen e, farklı disiplinlerden e, aynı fenomenlere bakıp... E, ...farklı şeyler söyleyebiliyoruz ama bunun tersi de olabiliyor. Belki de çok benzer bir fenomene bakıp... E, ...ondan e, bir psikiyatristin kastıyla daha felsefi açıdan bakan veya belki daha müzikal açıdan bakan birinin kastı farklı olabiliyor. Bunu yine diğer sanat dallarıyla konuşabiliriz. Yani örneğin bir edebiyatçı derilik dediği zaman onun derilikten kastıyla ben benim kastım aynı şey olmayabiliyor ya da benim deneyimim aynı şey olmayabiliyor. Öznel deneyimim. Yani kitabi olarak melankoliden kastımız. Melankoli aslında depresyonun ee, i̇çe çekilme, daha hüzünlü olma, e, yemeden içmeden kesilme, uykudan e, uyku sorunlarının olması gibi semptomlarına denk gelen bir e, kitabı tanımı var melankoliğin. Ama tabii tarih içinde her kelimenin ve her tanımın e, seyri farklı olduğu için melankoli de belki başka başka alanlarda başka başka e, yerlere denk gelmiş. E, yani bir klisyen olarak bir, e, daha çok gündelik hayatta yani e, hem hasta Temasında hem de e, akademik tartışmalarda depresyondan bahsederken çünkü depresyon çok yaygın bir sorun olduğu için ve depresyon hali ya da depresif hissetme hali e, çok daha yaygın olduğu için herkesin aşağı yukarı depresyonla ilgili bir e, fikri olabiliyor. Ve herkesin kendi öznel deneyimi farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz örneğin İngilizce'de daha çok işte klinik depresyon diye ayırt etmeye yoluna gidiyoruz. Yani hakikaten kişinin işlevselliğini bozan, işte e, işini, gücünü, sosyal hayatını e, daha derinden etkileyen durumlara klinik, klinik depresyon e, deme eğilimindeyiz. E, belki de işte yani melankoli bu klinik depresyona eşlik ediyorsa o bizim için hakikaten klinik bir sorun olabiliyor. Ama belki melankoli bir yaratıcılık sürecinin içinde o depresif ruh halinin bir parçası ve kişinin işini, gücünü çok etkilemiyor ya da hayatını etkilemiyor. Bilakis yaratıcılığa katkıda bulunuyorsa o zaman belki farklı bir fenomen. Yani aynı fenomen iki farklı yerde, iki farklı konumda değişik şekilde karşımıza çıkabilir.
1: Ama yani... <gülüyor> yaratıcılıkla il, ilişkisi oldukça tartışılan, ol, oldukça yazılan bir şey. Tıpkı biraz önce dediğim gibi farklı farklı e, disiplinlerden bir araya gelindiği zaman e, evet multidisipliner olabiliyor, interdisipliner olabiliyor. Bazen de çelişiyor da tabii ama mesela e, bizim e, alanlara, yani ben şimdi doktoramın müzikte olduğundan <gülüyor> dolayı müzik tarafından konuşuyorum. E, sinir bilimciler geldiği zaman genellikle e, şimdi ben müzikte master yapacağım, doktora yapacağım daha doğrusu. E, müzikte doktora yapacaksam, e, backgroundumda da neuroscience master var, ne yapayım? O zaman hani böyle işte yarım ekmek arası, yani birazcık psikolojiyi, biraz neuroscience, biraz da müziği nerede birleştireyim? Ve de ben herhalde böyle bir haftada 3-4 tane böyle bir istekle karşılaşıyorum. İşte Hı -hı. E, bazen hani vapur seferlerinin artmasıyla e, boşanmalar arasındaki ilişkiyi bulmak gibi çalışıyorum. E, çok da kıymetli midir diye şüphe ettiğim ilişkiler getiriliyor. Mesela işte piyanistlerdeki ve gitaristlerdeki e, depresyon endeksi falan gibi şeyler olabiliyor. Ama e, en popüler konu eğer bir kişi müzikteki doktorasını biraz da neuroscience masterı da varsa buraya getiriyor. Bu böyle şey bizim için artık hani olmaz olmaz illaki e, konu yaratıcılık ve depresyona geliyor. Giriyor. giriyor. Ya burada işin tabii daha aslına bakarsanız kognitif
0: boyutu belki biraz daha nasıl diyelim psikolojik boyutuyla ilgili de konuşmak lazım. Çünkü burada birazcık yanlılıklar, düşünsel yanlılıklar, bias karşılığı kullanıyorum yanlılığı devreye giriyor. Çünkü biz belki de ortaya çıkan ürünleri görüyoruz ve o ortaya çıkan ürünlerde kişiler aynı zamanda... E, kadar depresif bir duygu durumu da yaşamış olabilirler. Bayağı klinik depresyona da girmiş olabilirler. Ama işte bu e, o sanatçıdan çıkan ürünün içine yansıyorsa biz onu görüyoruz. Belki bir sürü depresyona olup hiç ürün vermeyen bir sürü insan var ya da depresyondan dolayı ürün verememiş olan bir sürü kişi var. Onları görmüyoruz. Dolayısıyla burada bir yanlılık var. E, bir seçim evet. yanlılığı var. E, mesela tabii yine e, bir yandan geçenlerde bizim buradaki e, şey psikiyatri film e, kulübümüz var. Onu onda The Hours diye bir film vardı. Onu izlemiştik. İçinde Virginia Woolf da geçiyor. Hatta Nicole Kidman oynuyor Virginia Woolf'u. Virginia Woolf da e, hayatının bir kısmında buradaki Cambridge'deki akademisyenlerle işte e, Keynes'le, Bertrand Russell'la, e, Wittgenstein'la beraber onların e, Grandchester grubu denen bir grubu var. E, beraber oturup entelektüel tartışmalar yaptıkları. O yüzden de biraz tercih etmiştik. Şimdi tabii Virginia Woolf biliyorsunuz kendi hayatına son veriyor ve kendi yazılarında da çok fazla yaşadığı depresyonun duygusal, durum dalgalanmalarından çok bahsediyor. Şimdi Virginia Woolf'u okuyunca belki insanlar şey diye hissedebilirler, Ya yani bu onun bir parçası ve hakikaten belki de onun bu kadar güçlü metinler yazmasında bunun bir payı var. Ama e, belki gidip onu Virginia Woolf'a sormak lazım. Yani bunu, bunu ister miydi ya da bunu bu kadar yüceltir miydi diye. E, ya bu konuda ba başka başka insanlardan da şimdi e, duyuyorum hakikaten e, o depresyonun karanlık noktasında olduğu zaman insanlar o pek de böyle yüceltilecek bir e, durum değil. Ne kadar yaratıcılığa katkısı var, ondan da çok emin değilim. Dediğim gibi belki biraz daha seçme yanlılığı ile ilgili bir mevzudan
1: bahsediyoruz. Ben şöyle görüyorum, bilmiyorum katılır mısın. Daha çok mesela e, böyle bir şey geldiği zaman böyle bir araştırma konusu müzik ve depresyon arasındaki ilişkiyi tamam e, mutlaka kıymetli sonuçlar çıkar buradan ama ben aynı besteci de eğer e, bestecilik dönemi içerisinde e, yaşadığı bir akut ya da işte bir depresyonu olduğu zaman. Ee, o dönem yazdığı besteleri diğer bestelerle karşılaştırıp burada e, mümkün olduğunca kontrollü hani e, olması bağlamında e, bir karşılaştırma yapıp depresyon etkisi ve e, kullandığı armoni ya da orkestrasyon. Olabilir. E, bunu karşılaştırabiliriz. Gerçi böyle karşılaştırmalar var. Bu ayrı bir programın konusu hı hı. ama ya da aynı şekilde Ravel'in mesela işte progresif afazyası olduktan sonraki besteleri. işte kimisi diyor ki işte bu böyle çok tekrara götür onu ki işte Bolero'yu o yüzden bestelemiştir falan derler. E, bu hı hı. da tabii hayır Bolero'nun zaten formu o. Yani şimdi bu adam progresif afazya yaptı. Bir sürü 18 bin tane Bolero var. Bir tane bolerada ona denk gelmiş. Ha progresif afazya bu fazla e, evet. bilim insanlarına yakışmayan bir metodoloji ama biliyorsun yani bizim evet. beraber de çok fark, fazlasıyla birlikte olduğumuz e, nöro e, kongrelerinde, nöro vesaire kongrelerinde genelde Hı. böyle aslında çok hoş karşılaştırmalar yapılır. Sana soracağım bu tam bu bağlamda bir şey var. O da biraz önce sıcak ve soğuk modellerden bahsettiğin zaman e, bu tabii kognitif nöropsikolojik bir takım yöntemleri akla getiriyor. Orada dedi ki yaratıcılık ve sanat da buraya şu şekilde bağlanabilir. O konuya hemen dönelim çünkü ondan sonra da senin seçtiğin müziği anons edelim, güzel bir müzik arası vereceğimizi biliyorum çünkü ben şimdiden bana verdiğim tüyoyla o müziği biliyorum.
0: Şimdi kognitif nöropsikolojik modelde bizim daha çok e, incelediğimiz, daha çok sıcak kondisyon dediğimiz e, emosyonların dahil olduğu şeyde bir örnek vereyim. Örnek şu, e, bir bizim te test yöntemlerimiz var, bir ekran var bu ekranda insanların yanıt vermesini istiyoruz ve insan, e, kişilere, dene deneye katılanlara e, hızlı bir şekilde gözüken e, kelimeler veriyoruz. Bu kelimeler e, daha e, Pozitif kelimeler olabilir, negatif kelimeler olabilir ya da nötr kelimeler olabilir. Sağlıklı kişiler yani hiçbir depresyon olmayan ya da depresif duygu durum içinde olmayan kişiler genellikle olumlu kelimelere çok daha hızlı yanıt veriyorlar. Buna da pozitif yanlılık ya da olumlu yanlılık deniyor literatürde. Bu genel olarak hayata dair de bir pozitif yanlılık olduğuna dair daha genel Alan çalışmalarında ortaya çıkan şeyler var. Örneğin insanlar hiçbir zaman kanserden öleceklerini düşünmüyorlar ya da bir trafik kazası geçireceklerini düşünmüyorlar. E, ya da akademisyenlere soru sorulduğunda siz e, ortalamaya göre nasıl ders anlatıyorsunuz? Herkes ben ortalamadan daha iyi ders anlatırım diyor. Yani kendimize dair bir pozitif algımız var. Ama ne zaman birisi depresyonda olsa veya e, anksiyetesi yüksek olduğunda da zaman zaman bu ortaya çıkabilir ama ne zaman depresyonda olsa ya da depres depresif duygu durumda olsa bu yanlılık ortadan kalkıyor. Bu sefer negatif kelimelere veya e, üzgün yüzlere çok daha hızlı yanıt vermeye başlıyorlar. Buna da negatif e, yanlılık adı veriliyor. Şimdi ben bunu klinikte de çok kullanıyorum. Klinikte de e, tedavi neye yarayacak ya da nasıl iyileşirim e, konusunda bunu kullanıyorum. Çünkü bu aslında bir çerçeveyle ilgili. Yani dünyaya e, negatif bir perdenin arkasından bakmak gibi bir şey. E, o perdenin arkasından baktığınız dünya belki çok daha gizemli olabilir. işte o bizim seçme yanlılığı olan sanatçıların ürünlerindeki gibi. Ya da belki literatürde yine geçen başka bir kelime depresif gerçekçilikle karşı karşıya kalabiliriz. Yani belki yaratıcılığı da ortadan kaldıran bir etken olabilir. Belki bizim o pozitif yanlılığımız dünyaya biraz daha romantik bakmamızı sağlıyor olabilir. Çok daha olumlu yönden bakmamızı. Çünkü aslında bu alan çalışmalarında ortaya çıkarılan şeyden biri bakındığında depresif yanlılık yani bu pozitif yandılığın ortaya kalktığı, ortadan kalktığı durum aslında dünyaya daha objektif bir gerçeklikle bakmaya da yol açıyor. Buna depresif realizm deniyor. Aslında depresyondaki insanlar belki de somut olarak, objektif olarak mevcut riskleri, mevcut sorunları daha net, objektif bir şekilde değerlendiriyorlar. Ama bir yandan da Topluluğun devam etmesi için, belki hayata devam etmemiz için bu pozitif yanlılığa ihtiyacımız var.
1: Hı hı. Güzel. Beni düşüncelere gark ettin ama e, müzik arasından sonra o, gark olayım ben oraya. Peki. Depresyon aslında enteresan bir arayüz gibi geldi şimdi bana. Evet seçtiğim müzik e, Mostar, Sevda, Reunion. Daha doğrusu bestecisi. Besteyen, besteleyen mi, söyleyen mi Şaban Bayramovic?
0: Solist Şaban Bayramovic. E, kendisi Balkanlar'da Neden efsane. Neden Biraz ben buradan şey yine bizim beraber tanıdığımız birinin sözüne buradan hem ona da selam verelim buradan. Ozan Eroz'den. Ee, Ozan e, siyaset hocası bizim e, nörobilim toplantılarına geliyordu. Hatta yakınlarda bir e, nörokonferansı da yaptılar. Ee, Ozan Balkanlarda bir süre çalıştığı için e, orayı çok iyi biliyor. Ben de e, yani köken olarak Trakyalıyım biraz daha belki Balkanlara yakın hissediyorum. Ben Mostar Sevda Reunion'ı bir şekilde internette keşfetmiştim ve daha sonra Şaban ile beraber kaydettikleri bu şarkıyı ilk duyduğumda çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Bu şarkı dinlerken de Ozan'ın bir sözü var Balkanlarla ilgili. Balkanlarda hüzün hep vardır. Belki üzerine bir tık da neşe konabilir. Ama en neşeli şarkıların içinde bile hüzün vardır. Zaten bu Mostar Sevda Reunion'ın işte Sevda Linka diye de geçen ...Bosna'da yaygın olan müziklerinde bir belgeselleri de var hatta The Bridge of Bosnian Blues. Orada anlatıyorlar yani bu Sevda Linka'daki duygu hali hem işte böyle bir hüzünlü hem de mutlu... ...hepsinin bir arada olduğu bir durum. O, o açıdan çok ilginç gelmişti. Hem çok severek dinlediğim bir şarkı hem de bugün konuştuğumuz hani hüzün nerede başlar... ...ya da mutluluk nerededir, depresyon ne, nereye düşer konusunu düşününce... Aklıma ilk
1: gelen şarkı bu oldu. O yüzden paylaşmak istedim. Çok çok iyi. Dinleyelim tabii. Balkanlardan hep soğuk hava gelecek değil ya Türkiye'ye. Biraz da böyle şey gelsin, Şaban Bayramova için müziği gelsin ama ben hemen sana bir açıklayıcı parantez açayım. Bu Balkanlara özgü bir şey değil. Daha çok dünyanın her yerindeki çingenelere özgü bir şey. Çünkü hem, hadi oynak diyelim ona, bir upbeat ritim kullanılan şarkı hem de minor tonları seçen e, bu türde Gerçekten de yani kap oynayalım ama bir yandan da ağlayalım hissi vermesine yol açan bir takım müzikal parametreler var. Şimdi Mostar Sevda yanında Şaban Bayramoviç'i de sanıyorum bu çerçevede dinleyeceğiz. Evet Şaban Bayramovic'i e, dinledik Mostar Sevda Programda konuğum e, psikiyatrist doktor Muzaffer Kaşar. Bu arada Muzaffer ben senden başka hayatımda hiç Muzaffer'le tanışmadım. Benim anneannemin adı da Muzaffer'miş. İsmimin adı da ismim de oradan geliyor fakat anneannem çok küçük yaşta ya Annem çok küçük yaştayken e, tüberkülozdan hayatını kaybetmiş. Ben tanışmadığım hmm. için hiç Muzaffer diye bir arkadaşım olmadı hayatımda. Bir de Kadıköy'de oturduğum yaşarken e, Bahariye'de bir apartmanda daire tutacaktım. Muzaffer Han'ın apartmanıydı. İ i̇sminden ötürü <gülüyor> Aa, dedim, süper ama kısmet olmamıştı. Her neyse. O yüzden bana da şimdi benim, sen de şimdi İngiltere'de yaşıyorsun. Sana da muhtemelen Muzaffer Kaşar demiyorlardı. Söylemiştik abi. Evet. Muzaffer Kaiser'sındır muhtemelen. Evet.
0: Çeşitli A versiyonları var. Ne ben söyleyeyim ne.
1: <gülüyor> ben şunun için söyledim. Benim bana arkadaşlarım, beni çok seven arkadaşlarım genelde Muzo'da. Ee, burada hmm. da yaşadığım, ya yani Belçika'da da, öğrencilerim de dahil Muzo diyor çünkü daha kolay übrüsünden. O yüzden ben de dedim ki şöyle bir ağız tadıyla sana Muzo diyebilir miyim? Yani. <gülüyor> 51 yıldır Muzo diye duyuyorum. Bir kere de ben diyeyim yani. Şimdi Muzo sana soracağım soru şu. <gülüyor> <gülüyor> Ve dilersen de oraya bağlayabiliriz. Bu evet. Momento filmi Christopher Nolan Hı -hı. 2000 yılında Hı -hı. çıktıktan sonra e, sadece işte Christopher Nolan sevenlerin ya da film sevenlerin değil aynı zamanda bir bir, bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Sanıyorum e, Retrograd amnezi ile ilgili miydi? Hı -hı. E, Hı -hı. Öyle makalelere rastladığımı hatırlıyorum. Şimdi e, diler misin senin konunla bağlantılı olarak e, Hı -hı. bir çerçeve çizelim ve Momento filmine biraz geçelim. Oradan da çünkü e, bir iki tane sorun var. Hı
0: -hı. Ben filmi izleyip çok uzun yıllar oldu. Hatta Aynen, film, film, filmi çok iyi istemen.
1: ama yani
0: filme gittiğim zaman çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ya, o benim e, sinemada tek başıma izlediğim bir filmdi. Bir öğleden sonra seansında Çemberli Taş sinemasında seyrettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ve bir şekilde tek bilet alan benmişim ve tek başıma seyrettim filmi. E, çok etkileyici bir filmdi. E, elbette nöropsikoloji açısından benim genel alanım daha çok nöropsikoloji e, olduğu için onun için çok önemli bir yer çünkü oradaki kişinin bir beyin hasarı vardı ve beyin hasarına bağlı olarak kaydedemiyordu yeni bilgileri ve her zaman uyandığı zaman tekrar tekrar o eski düzen üzerinden kendine verdiği bir takım kendine verdiği bir takım ipuçlarıyla hareket ediyordu daha ben fazla bir hani şey vermiyor şey... spoiler vermeyelim
1: yani Hı -hı. evet bir Spoiler olur mu bilmiyorum ama sonuçta bir katilin peşinden koşarken Hı -hı. bir yandan da hafızasıyla uğraşıyordu. uğraşıyordu. Evet. etmeyenler için e, hani evet fazla Hı -hı. şey yapmayalım. Ee,
0: şimdi yine işin nörobilim tarafına gelirsek aslında e, H.M diye e, Henry Gustav Molaison artık tabi hayatını kaybettiği için ismini biliyoruz çok klasik bir hasta var. Nörobilime muhtemelen en çok katkı yapmış olan hastalardan bir tanesidir. Çünkü bizim nöropsikolojide elde ettiğimiz verilerin bir kısmı eskiden geleneksel olarak e, lezyon çalışmalarından veya işte e, ameliyat olmuş bir beyninin bir kısmı çıkmış veya beynin bir kısmı kanamaya vesaireye bağlı olarak zarar görmüş birisi. O bilişsel testleri yaparken e, nasıl bir performans gösteriyor? E bu performansta eksiklik varsa bu beyin bölgesi oraya denk geliyordur. E, bu klasik nöropsikoloji yaklaşımı. O e, Oradan çok tabii ki şey e, öğrendik. Hatta bizim şu anda kullandığımız modern e, testlerin birçoğu da e, beyin hasarı olan kişilerde aslında güvenilirliği yapılmış testler. E, e, yani aslında mementodaki kişi bir bir bir modern heyecem. E, Heyecemde e, dünyada. E, tek ve belki çok az kişinin o, o yaşadığı bir e, operasyon geçiriyor. Hipokampustan bahsetmiştik. Hipokampuslarının ikisi birden alınıyor. Hem sağ hem sol taraftaki ve o zamanlar e, ya bu epilepsi için yapılan bir cerrahi, halen epilepsi için yapılan cerrahiler var. İşte ilaç tedavisiyle düzelmeyen kişiler için. E, ama o dönemde biraz daha agresif ve o zaman etik kurallar da e, yeterince yerinde değilken böyle bir e, şey yapılıyor. E, epilepsi nöbetleri duruyor fakat e, o andan itibaren yeni bilgi kaydedemeye, kaydedememeye başlıyor. Böyle bir hayatı oluyor yani işte sanıyorum çocuk çırıltık ça çağında e, yaş yaşıyor bu e, operasyonu e, 80 küsur yaşında ölüyor o yaşına kadar hiçbir şekilde yeni bir bilgi kaydedemiyor e, çok büyük istisnalar hariç e, böyle bir e, durum var aslında bizim e, nöropsikolojiden öğrendiğimiz ve e, Christopher Nolan da bunu e, çok e, sanatsal bir şekilde e, içine e, filmin içine bunu e, bir şekilde nüfuz ettirmiş. Hatırladığım kadarıyla da öyle bir e, klinik açıdan veya nö nörobilim açısından da bir e, şeyi yoktu, hatası yoktu. E, çünkü hakikaten e, böyle durumlar var. E, örneğin başka bir durumda şu olabilir. Alkol, e, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak e, beyindeki hasar. Yine dediğim gibi bu kampus bölgesinden çok bahsettik. Orası biraz daha hassas ve... E, maden madencilerin taşıdığı kanarya gibi yani vücutta bir e, sorun olduğu zaman ya da bir etkilenme olduğu zaman ilk hasara uğrayan yerlerden bir tanesi örneğin kronik yoğun alkol kullanımında da bu kampüs bölgesi hasar görebiliyor ve e, kişiler işte e, vernik e, sefalopatist denen durumu yaşayabiliyorlar e, bu da ayrı bir konu ama orada da en temel olarak e, bellek işlevleri etkileniyor yakın bellek işlevleri etkileniyor
1: Şimdi tabii Momento filminin David Julian, e, Hı -hı. İngiliz bir besteci, önemli filmlerinde e, ana temalarını bestelemiş. Ben Momento filminde bir de David Julian'ın e, filme özel yaptığı besteyi de burada e, anmak istiyorum. Çünkü e, filmin o e, insanlar üzerinde kendi hafızalarını bile tazeleyememek hissini vermesi için durağan bir e, armoniyle yarattığı ve arkada kullandığı bir triklerle bir kalp atışını anımsatan bir soundtrack var. Aslında çok uzun bir soundtrack. Ama şöyle bir dakika kadarını ben bir dinleteyim. Hem de hatırlamış oluruz. Ondan sonra devam ederiz. İşte aşağı yukarı böyle bir şey. Dolayısıyla David Julian'ın bu filmde, yani Momento filminde bu bu besteyi yapması da bir o kadar önemli. Çünkü ben e, programlarda film ve müzik üzerine, soundtrack üzerine de çalıştığım için e, fazlasıyla konuşuyorum. E, bunu kıymetli buldum. E, tabii sen çok eskiden seyretmişsin filmini. Herhalde müziği hatırlamıyorsundur. E, evet. Öyle bir e, aradan kaçmıştır. Hı -hı. Peki şimdi e, senin ben bir de şeyini biliyor. E, bana da çok soruluyor bu soru. Psikodrama... E, ...yaptığını değil mi? Eğitimi aldın en azından. Evet evet. Öyle grup, grup terapisi psikodrama Biraz eğitimi bahsetme, almıştık. Psiko, psikodrama hı -hı. nedir? Bu da çok popüler bir konu çünkü. E, evet. Senden duymuş olalım. E,
0: psikodrama aslında e, Moreno adlı bir psikiyatristin... E, kura, ...temel kuramlarını ortaya koyduğu bir e, psikoterapi e, yöntemi. Moreno'nda çok ilginç bir hikayesi var. E, Köstenci'den İstanbul'a gelen bir e, şeyde gemide doğuyor... Daha sonra da Avrupa'da işte göçmen kamplarında ilk e, orada e, doktorluk yaparken bu e, yöntemi geliştiriyor. Ve temelde rol kuramı denen, e, rollerin e, değişimine dayanan ve e, insanın psikolojik gelişimi boyunca birçok roller aldığı ve bu rollerin e, onların hayatını ve ruhsal, e, ruhsal e, dünyasını etkilediği, üzerinden giden bir bir yöntem ve çokça da hareketi kullanan bir yöntem Tabii çok değişik grup psikoterapileri var grup psikoterapileri zaman zaman ekletik olabiliyor içine başka başka modeller girebiliyor ama spontanitenin ve rol değişimlerinin hareketin özellikle yani sözel sözel olanın bir şekilde bizi ketlediği veya bizi engellediği zamanlar olabildiği gibi. Ee, hareketle e, belki o ruhsal süreçlere daha hızlı bir şekilde erişimi sağlayan bir e, psikoterapi yöntemi. Ben de bunun eğitimini almıştım.
1: Şimdi kalan süremizde e, bir iki tane... E hem gündemle ilgili hem de tane magazinel şeyler sormak istiyorum ee, sana. Bir, bir, bir, bu arada sağlık çalışanlarının bu ara pandemiyle birlikte geçirdiği e, ya da daha doğrusu e, daha açık oldukları e, travmalarla ilgili bir şey yaptığını mı söylemiştim? Ben mi yanlış Hı -hı. hatırlıyorum?
0: Hı -hı. Şu andaki yeni işim, e, e, biz burada Cambridge'de e, sağlık çalışanlarına yönelik bir psikiyatri kliniği kurduk. E, biraz türünün ilk örneği gibi oldu. Ve, bu, peki, e, çok... bu
1: travmaya Hı -hı. sözünü kestim ama e, özellikle bir hasta bu pandemi nedeniyle e, travma yaşayan doktorlara özel bir durum. Yapıyordu. Şöyle oldu
0: aslında sağlık çalışanlarının ruhsal e, sorunları ve ruhsal, yani, psikiyatri hizmetlerine ile ilgili sorunlar çok uzun zamandır e, gündemde olan bir şey ama işte kemer sıkma politikaları mevcut ekonomik düzen buna bir finansman e, sağlanmasını hep engellemiş. Ama tabii Covid'le beraber, pandemiyle beraber sağlık çalışanları diğer başka çalışanlarla beraber çok kritik bir öneme sahip oldular. Çünkü sağlık çalışanları düşerse bu sefer Tüm tedavi sistem, konusunda şey. sistemin sistemi çok daha fazla etkileneceğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki birimler, buradaki hastaneler dediler ki biz bir araya gelelim buna bir finansman yaralım Böylelikle sağlık çalışanlarına da daha hızlı, kolay erişe, erişebilecekleri ve e, ruhsal sorunlarının tedavisinde yardımcı olacak bir bir sistem kuralım e, ve bizim şu anda çalıştığımız klinikte böyle bir klinik oldu, bir tedavi kliniği. Tabii e, bir yandan ana akımda çok fazla işte well-being ya da iyilik haliyle ilgili çok fazla incentifler var. İşte e, zaman zaman kullanılan resilience kavramı var. İşte biz dirençli olalım yapalım falan ama tabii her zaman bu böyle olmuyor. Zaten sağlık çalışanları bir kısmı daha önceden gelen ruhsal sorunları olabilir. Covid'in getirdiği hayat değişimiyle birlikte bunlar daha çok yüzeye çıkmış gibi gözüküyor. Ve biz de şu anda yoğun bir şekilde bu kişilere hem psikolojik değerlendirme hem psikoloji tedavilerini yapma yönünde bir klinik kurduk. Şu ana kadar oldukça yoğun gidiyor ve ikinci dalganın ortasında olduğumuz için de yoğunluğumuzun da pek azalacağını e, öngörmüyoruz
1: Diğer gündemdeki e, konu bana göre, e, ben de hakikaten e, mağduru olmamaya çalışıyorum ama e, özellikle son 20 yıldır giderek artan internet bağımlılığı noktasına gelmiş artık. insanların e, internet bağımlılığı demek de belki doğru değil ama sonuçta... E, renkli renkli ve çok hızlı hareket eden stimülasyonlarla dolu değil mi bilgisayarlara telefonlara bakan e, insanlar oldu verdik. Artık anladığım kadarıyla son hatta burada e, Belçika'da ortalama bir çocuğun e, 12 yaş üstündeki bir çocuğun günlük 5-6 saat buna maruz kaldığı, e, ...dan bahsediyoruz ki bunun sonuçları herhalde e, çok hızlı e, hem kişisel bazda hem de toplumsal bazda etkili olacaktır. Sen e, bu bizim e, bilgisayarlarla, ekranlarla olan ilişkimizi nasıl görüyorsun? Çünkü sonuçta bunlar kognitif, e, bütün faaliyetleri birebir etkileyecek. Uzun vadede bile değil belki de, e, günümüz neslinin yaşlanmasında onları çok belki de zorda bırakacak bir şey ya da belki e, hızlı bir evrim e, adaptasyonla, Belki bizden farklı bir e, yöne gidecek insan zihni. Dolayısıyla sorun şu. Sosyal medya, internet, e, bilgisayar, telefon, ekran ve bütün bu stimülasyonların e, gelecekteki insanın yani bundan belki 15-20 yıl sonrasında kastediyorum bununla. E, kognitif süreçlerin nasıl etkiler sence?
0: Evet bu milyon dolarlık sorulardan bir tanesi. Nasıl nasıl olacak meselesi? Özellikle pandemiyle beraber inanılmaz bir hız kazanmış oldu. Yani e, pandeminin bütün sosyal etkilerinin yanında herkesin daha fazla e, sanal ortamlarda e, bulunmasına daha fazla katta bulundu. Örneğin mesela benim... E, Klinik görüşmelerimin hemen tümü şu anda e, sanal görüşmeler şeklinde. E, bu bile e, bir şey. Bizim bütün şu andaki eğitim toplantılarımız hepsi sanal şekilde. Elbette e, şey çok çok zor bir e, bilimsel soru. E, bu kadar fazla etkenin iş, işin içinde olduğu bir noktada. Çünkü çok fazla tartışılan şey var. Özellikle e, ergenlerin çok fazla e, internet kullandığı ve işte e, ergenlerin e, ya da genç insanların... E, Örneğin ruhsal sorunlarında artış olduğuna dair e, veriler var. Bunlar ne kadar ilişkili? Bunların ilişkisini saptamak çok çok zor. Bununla ilgili iyi e, eleştiri e, şeyleri var, makaleleri var. Hatta bir tanesi e, şu anda Cambridge'deki psikoloji bölümünden bir e, arkadaşın makalesi. E, onları paylaşabiliriz belki link olarak. E, çok zor bir soru. Hakikaten e, bununla ilgili e, genel geçer tek bir yanıt vermek kolay değil. Ancak işte bunlar zamanla ortaya çıkacak şeyler. Yani zamanla belki bizim bunu daha geniş epidemiyolojik boyutta inceleyebileceğimiz bir şey. Değişim kaçınılmaz. Değişim şu anda biz de içindeyiz ve belki değişimin ne kadar büyük boyut olduğunun da farkında değiliz. Bu pandemiyle ortaya çıkan değişimlerin de belki farkında değiliz. O sürecin içindeyiz. Ama hepsini belki ilerleyen zamanlarda daha iyi göreceğiz. Elbette en çok şeylerden bir tanesi dikkatle ile ilgili hatta işte akademisyenler bundan bahsetmişlerdir bahsediyorlar yeni yeni kuşakların daha çok video ile öğrenmeye eğilimli oldukları işte uzun derslerden çok e, fayda görmedikleri gibi e, ama işin bir yanı da şu e, sanal ortamların olması insanların birbirleriyle e, fiziksel olmasa da e, uzaktan bağ kurmaları konusunda e, çok yardımcı oldu. Yani belki belki bu şartlar olmasaydı e, bu kadar rahat bu röportajı da yapamayacaktık evet, ya da e, ama yani... şimdi
1: yar yararların yararları mutlaka yani sonuçta <gülüyor> teknolojik bir e, e, fayda görmemek mümkün değil ama ben şimdiden hissettiğim benim öğrencilerimde hissettiğim e, zorluklar var e, bilgiye ulaşma biçimi metodolojisi. Şimdiye kadar bizim bile, biz bile artık eski jenerasyon sayılırız. E, o kadar e, farklı ki yani bir, bir ben şimdi hatırlıyorum ben ta işte psikoloji okurken ya da müzik okurken e, ta diyorum çünkü neredeyse Mozart yaşıyordu yani abartmayayım ama. E, <gülüyor> şöyle düşünelim 1980'lerde ben üniversiteye gidiyorum yani. E, e, hadi bakalım şimdi tez yazacaksın o zaman Google amca yok. Şimdi e, bunun Dezavantajı var tabii. Sonuçta literatüre ne kadar hakim olduğun, senin bulduğun, bulunduğun üniversitenin kütüphanesi kadar sınırlı eğer başka bir yere gidemiyorsan. Dolayısıyla şimdi şeyi görüyorum mesela, o ekranın sürekli değişen ve renkleri falan böyle canlı canlı olup senin dikkatin çeken kısmını söylemiyorum. O daha belki bir nörolojik soruna ileride işaret edebilir. Benim bir yöntem olarak... Bilgiye kolay ulaşma. Fakat bunun da suyu çıkmış gibi mesela diyelim ki bir haber, bir belgesel serediliyor Ki ona da tahammül yok ya. Podcastlar işte kısa kısa hemen yani olsun isteniyor. Herkes her an bir şeyi google'lıyor. Ya bir dakika neydi o Christopher olur kaç yaşında abi bakayım. Ha 53 yaşındaymış ya. Şimdi sen bu bilgiye niye ihtiyaç duydun ki? Yani bu metodoloji yani bilgiye ulaşmanın kolaylığı. Şey sorgulamasını bana göre bu benim ne kadar doğru düşünüyorum bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla bilgiye hangi bilgiye ulaşmalıyız yani ne güzel ıspanaklı değil mi şimdi ıspanak yiyoruz mesela ekmeğimizi bammışız mesela ee, ya bu ıspanak kimin aklına gelmiş falan hadi dur yemeğin ortasında bir telefonlar çıkıyor. İşte ha, Alexander von Spinach bulmuş bu ıspana falan. Birdenbire yani toplum kendiliğinden bir e, dikkat bozukluğuna Hı -hı. ulaştı bile. Çünkü her bilgi orada var. Ya yani ben şimdi Hı -hı. Muzaffer Kaşar acaba işte ne yapıyordu bakayım diyorum. Sana sormak, ya senle uğraşmıyorum anlatabildim mi? Çünkü Hı -hı. Google var. Şimdi ben sana bunu Hı -hı. niye sorayım falan. Ama ben sana şimdi son soru olarak şunu soracağım. <gülüyor> Eğer bu söylediklerime bir ekleme yapmak ister
0: Ya bu hakikaten daha uzun tartışmalar e, tabii tabii ki. Ee, ama mesela eğitim açısından kısaca bir yorum yapayım. Sık sık söylediğim bir şey. Hani başıma bir şey gelmeyecekse teorik derslere inanmıyorum diyorum artık ben. Çünkü e, bu kadar çok gelir ama. teorik bil... bir şey gelir. Evet. Teorik derslere bu kadar yani e, bilgiye bu kadar kolay erişebildiğimiz yerde ben biraz da daha işte küçük grup eğitimlerinin, daha beceri odaklı eğitimlerin ya da daha böyle sorgulamalı, tartışmalı ortamlarda yapılacak eğitimlerin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından tıp eğitiminin açısından bunu söylüyorum ve zaten şu anda gittiğimiz yolda eğilimimiz de genelde bu yönde. Hani öyle büyük amfi derslerinden e, ziyade daha çok işte birebir süpervizyon, işte küçük gruplarla süpervizyona doğru gidiyoruz. E, ama diğer e, sosyal hayatımızla ilgili olan kısmında e, belki de hani e, şey Milan Milankundar'ın Yavaşlık diye bir romanı vardır. Onu hatırlamak e, lazım belki. Belki de bu kadar şu anda her şeyin çok hızlı gittiği noktada zaman zaman yavaşlığı e, düşünmek ve belki yavaşlamak gerekiyor. Biz yavaşlarsak zaten e, diğer... Davranışlar onu izleyecektir diye düşünüyorum. Belki işte ıspanağı hakimin keşfettiğini hemen bulmak zorunda değiliz duygusunu belki kendimize hatırlatırsak. O yavaşlıkla beraber daha iyiye doğru Hı.
1: gidebiliriz zaman zaman. Tabii sonuçta komşu komşunun külüne muhtaçtır. Mesela altında güzel bir sosyal, e, mütüel bir şeyi barındırıyor. E, ama şimdi hiç de muhtaç değilim. Bakayım dur şeyde Google'dan bulurum onu. Olduğu için insan ilişkileri de uzun zamanda belki etkiler. Son sorum şu Muzaffer. Bundan gerçekten de bunu e, bana birkaç kere... Yani bu soruyu çok duydum ama sana sorayım. E, benim... Programlarıma genelde e, nörolog ve psikiyatristler çok konuk oluyor. E, ama bu sana denk geldi bu soru. Şimdi mesela bir dişçinin ağzında protez olması ya da dolgulu, dolgusunun olması çok anormal bir şey değil değil mi? Hı -hı. Değil. Dolayısıyla gider arkadaşına dişini yaptır. Şimdi bir psikiyatrist e, kendinde işte bazı e, danışanlarında olduğu gibi ya da bazı hastalarında olduğu gibi bazı semptomları gördüğünde psikiyatriste gider. Mesela ya bende obsesif, kompansif bozukluklar var. Ee, kendi söküğünü mü diker? Yoksa hiç böyle düşündün mü? yani Mesela bir psikiyatrist başka bir psikiyatriste bir dişçinin başka bir dişçiye gittiği gibi gider mi?
0: Yani şimdi tam da benim klinik olarak uğraştığım meselelerden birisi bu. Yani e, sağlık çalışanını. Olanlar hakikaten kendi söküğünü dikemiyorlar mı? Ya da şöyle bir soruyla hep karşılaşıyoruz. Ee, özellikle bu kliniği kurmadaki amaçlarımızdan bir tanesi. Erken müdahale edelim. Çünkü e, sağlık çalışanları, özellikle doktorlar, kendileriyle ilgili sorunları o kadar çok erteliyorlar ki e, başvurdukları zaman ruhsal sorunları hakikaten daha zor tedavi edilir düzeyde oluyor.
1: Ama ben şundan ee, bahsediyorum. Ee, bir, psik, bir obsesif, kompulsif olabilir, e, psikopat olabilir. Yani hı hı. E, tam da böyle e, hani şimdi yanlış kelime kullanmamak için çok zorlanıyor ama e, psikiyatrik bir vaka olabilir kendisi. Tabii,
0: tabii. Ee, şimdi bu çok tartışılan bir konu bir taraftan. Ee, hatta bugün sabahki derslerimizden bir tanesi bizim öğrencilere yaptığımız derslerinden bir tanesinde... E, işte hani Nasrettin Hoca demiş ya bana bana doktor getirmeyin damdan düşen birini getirin. Biz de e, şeyleri öğrencileri damdan düşen insanlarla bir araya getirip onlarla e, ruh sağlığı sorununu yaşamak nasıl bir şeydir bunu e, tartışıyorduk. E, şimdi yakın zamanda çok fazla bu gündeme geldi ya, ya, yaşanmış yani lived experience denen hani e, başından ruhsal sorun geçmiş kişiler. Acaba hakikaten daha empatik mi olurlar? Hakikaten bir psikiyatristin bir başkasını anlaması için ya da yeterince empati kurması için oradan geçmiş olması şart mıdır? Bunlar sık konuşulan konular. Ama umarım hani stigma çok önemli bir konu damgalama ve psikiyatride bu stigmadan nasibini alıyor. Yani sadece psikiyatrik sorunu olan hastalar değil, psikiyatrik yardımı sağlayan kişiler de bir stigmaya maruz kalıyorlar. E, buradaki Psikiyatri Birliği'nin eğitim sorumlusu geçen gün e, bir şey bahsetmişti Twitter'da. E, staja gelen öğrencilerin ilk sorduğu şeyle, ilk sorduğu e, soru şu oluyormuş. Ya burada ne kadar çok normal insan var? Yani e, sanki psikiyatristler e, veya psikiyatride çalışanlar e, mutlaka sıradışı olmalı, mutlaka bir arazi olmalıymış gibi bir e, beklenti de var. E, yani aslına bakarsanız hani e, çok çokça kişi e, bulunduğu toplumdaki insanlar gibi. Ama tabii işin bir başka boyutu da şu olabilir. E, bazen hani yaralı e, iyileştirici denen bir e, Jung'un Jung da bahsettiği bir arketip var. Ta işte e, bir sürü e, e, eski metinlerde de geçen bir şey. E, bizim de bu, bu konuyla ilgili çok e, konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Şimdi de mesela ben klinikte bunu zaman zaman görüyorum. Daha önce travma yaşamış olan çok fazla sağlık çalışanı var ve e, bana söyledikleri şeylerden bir tanesi şu diyorlar ki ya başkasının derdiyle uğraşmak kendi travmamı düşünmekten daha kolay geliyor bana hani acaba o e, yaralanmış olmak bir şekilde başkalarını sağaltmaya doğru giden bir motivasyonda sağlıyor mu bilmiyorum ama e, senin soruna yanıt olarak hakikaten bu e, kolay bir iş değil özellikle e, e, Psikiyatrideki stigmanın rolü dolayısıyla, örneğin birisi kolu kırıldığı zaman doktora çok kolay gidebilirken ruhsal sorunlar için çok kolay gidemiyor ve bu işi daha çok geciktiriyor. Bu psikiyatristler için de geçerli. E, psikiyatristler arasında da ruhsal sorunu olanlar e, bunu geciktirme eğiliminde oluyorlar. Ve e, işte dişçinin dolgu için gitmesi kadar e, kolay olmuyor maalesef. Bu da uzun hikaye.
1: Muzaffer çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim ee, Muzaffer. Zaman hemen akıp gitti. Ee, başka bir konuda gene seni ilgilendiren e, konularda yararlanmak üzere sana tekrar başvurabilirim.
0: Çok Şimdi memnun
1: olurum. Teşekkür ederim. Ee, bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Ciorlu Twitter accountından genellikle program ayrıntılarını bulmanız da mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. <gülüyor>
0: Uzun hikaye
1: Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika
0: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu